0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais évoquer avec vous un phénomène qui se présente souvent dans notre vie et dans notre cerveau quand on se propose de faire quelque chose de nouveau. Par exemple, on se dit « je vais faire l'école à la maison ».« Je vais acheter une vieille maison à la campagne et la retaper »« Je vais apprendre à accepter mon corps comme il est. Je vais m'entraîner pour courir un semi-marathon. Je vais me lancer en indépendant. Je vais travailler sur ma relation de couple. » Et immédiatement, quand on se propose de faire l'une de ces choses ou tout à la fois, on ressent de la résistance. On ressent de la résistance qui se présente sous la forme de pensées qui ressemblent à « c'est très difficile, c'est pas possible, on a essayé et ça n'a jamais marché jusqu'ici, c'est l'échec assuré » on va certainement souffrir, voire même mourir. Ce type de résistance vient directement de notre cerveau primaire, dont je vous parle souvent, qui a pour objectif de nous protéger de la nouveauté, parce que pour lui la nouveauté c'est de l'incertitude, et l'incertitude c'est du danger potentiel. Ce type de résistance, si on s'y soumet, est autoréalisateur. Puisque ce qui se passe, c'est qu'on se freine soi-même en se disant « c'est très difficile et c'est pas possible ». Donc, on n'essaye même pas, ou alors on avance avec tellement de peur et de résistance que ce qu'on fait est inefficace, et de fait, on prouve que c'est difficile ou pas possible. C'est un phénomène qu'on a commencé à évoquer la semaine dernière avec l'épisode qui s'appelle « Les croyances limitantes », qui est l'épisode numéro 78. En soi, ressentir de la résistance, ce n'est pas un problème. C'est normal, c'est attendu. Et écouter sa résistance, lui obéir et faire demi-tour, ce n'est pas un problème non plus. C'est important de savoir qu'on a toujours absolument le choix. Personne ne nous oblige à aller à l'encontre de notre résistance. On peut tout à fait continuer à faire ce qu'on sait déjà faire et rester dans les situations et les domaines qui nous sont familiers. On a toujours cette option-là. Mais si vous écoutez Change ma vie, vous savez comme moi que notre expérience humaine sera du 50-50 quoi qu'il arrive. Qu'on ressentira 50% d'émotions agréables et 50% d'émotions désagréables quoi qu'on fasse. Qu'on fasse du surplace ou qu'on se propose d'avancer, ce sera juste un cocktail un peu différent d'émotions. Il y aura peut-être plus de ressentiments que de doutes ou l'inverse, mais ce sera toujours dans les mêmes proportions. 50% super, 50% pas super. Donc dans ces conditions, si c'est pour ça qu'on a signé, le message que je porte personnellement c'est « Autant s'aventurer en dehors de la caverne, ce sera sans doute plus intéressant et on aura probablement plus de trucs à raconter à nos petits-enfants. » Et si vous écoutez Change ma vie, c'est probablement que vous avez vous aussi envie d'avancer dans votre vie avec le maximum de liberté, à commencer par la liberté que vous vous donnez à vous-même. Pour prendre ces résistances à revers, quand on les a identifiées, il est indispensable de travailler à déboulonner nos croyances limitantes. Donc l'idée, c'est d'insérer des mises en doute, des exceptions, donc d'insérer ces mises en doute et ces exceptions délibérément pour inviter notre cerveau à assouplir ses certitudes, c'est-à-dire faire des fissures dans les certitudes pour que les certitudes cessent d'être des certitudes. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a évoqué dans l'épisode sur les croyances limitantes, et il y a un élément que je voulais apporter en complément cette semaine, c'est que une bonne façon d'insérer de, des mises en doute et des exceptions à nos certitudes, c'est d'utiliser la notion d'expandeur, qui est une expression que je tiens de Lacey Phillips. Alors, Lacey Phillips, c'est une femme américaine qui est la créatrice d'un site qui s'appelle Free and Native. Et Lacey Phillips travaille autour des énergies. Donc, elle va sans doute être un petit peu trop euh, perchée pour certains d'entre vous, son approche va peut-être vous sembler un petit peu ésotérique, mais si on enlève les anchois euh, dont on a besoin sur cette pizza-là, le fait est qu'elle propose une approche qui est, à mon sens, passionnante sur notre façon d'avancer dans la vie en créant exactement l'expérience qu'on veut pour nous-mêmes. Donc je reviendrai sans doute plus longuement sur le travail de Leslie Phillips, parce que je le trouve vraiment très intéressant, mais aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécifiquement de ce qu'elle appelle les expandeurs. Alors, c'est évidemment, je suis au courant, c'est un néologisme. Le terme français expandeur n'existe pas. Elle, le terme qu'elle utilise, c'est expander, qui vient du verbe anglais to expand. Alors, to expand, le verbe, c'est la même racine que l'expansion. Mais il se trouve qu'en français, on n'a pas de verbe qui aille avec euh, le mot « expansion », ou alors sinon, vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire ce que c'est. Mais en fait, le, la signification la plus proche de « to expand », c'est « se développer » ou « grandir »,« croître ». Mais là, dans ce contexte, le sens de « expander », c'est quelqu'un qui active notre expansion à nous. Donc, c'est un agent d'expansion, c'est plus exactement quelqu'un qui nous donne la possibilité d'étendre ce qui nous semble du domaine du possible. En d'autres termes, un expander, au sens de que lui donne Lacey Phillips, c'est une personne qui a accompli ou qui incarne quelque chose qu'on veut pour nous et qui ne nous semble pas encore complètement possible, qui nous paraît encore euh, relativement inaccessible. Donc ce que cette personne a accompli ou ce qu'elle incarne, ça peut être quelque chose de tangible, comme la vieille maison de campagne à retaper ou le semi-marathon que j'évoquais tout à l'heure, mais ça peut aussi être quelque chose de plus insaisissable que vous percevez chez elle, dans sa manière d'être, avec elle-même, dans son couple, dans sa famille, dans son travail ou dans le monde. La première étape pour mettre en application cet outil que je vous présente aujourd'hui, c'est simplement d'être attentif et de remarquer quand il y a une personne, une personne qui vient à notre connaissance, que ce soit en personne ou, ou dans la presse ou sur Internet, une personne pour qui on ressent ce petit mouvement intérieur d'attirance, d'admiration ou de fascination, ce teintement parfois minuscule qui nous fait nous arrêter et nous dire « Ah, il y a là quelque chose pour moi ». Et la distinction importante que je veux vous apporter, c'est que quand on remarque cette personne, quand on est attentif à cette attirance, cette admiration ou cette fascination qu'on ressent, l'enjeu c'est que, au lieu d'envier cette personne, au lieu de la mettre sur un piédestal et de se désespérer qu'elle elle, soit arrivée à ce à quoi on aspire et pas nous, au lieu d'utiliser son exemple pour nous sentir encore plus petits ou plus nuls ou plus en retard, l'enjeu c'est de se remettre sur notre propre chemin de vie en se disant « excellente nouvelle », cette personne est un être humain, elle y est arrivée, et comme moi-même je suis un être humain, c'est possible pour moi aussi. Cette personne n'est pas mieux que moi, elle n'a pas plus de valeur dans le monde, elle n'est pas plus chanceuse, elle est juste un peu plus loin, sur un chemin de vie que j'ai moi-même envie d'emprunter. Et donc la question c'est, qu'est-ce que je peux apprendre de son expérience qui m'éclairera sur mon propre chemin Et là, on peut entreprendre une démarche active pour apprendre tout ce qu'on peut, tout ce qui nous intéresse sur cette personne. Donc apprendre ce qu'on peut trouver sur son parcours, sur les obstacles qu'elle a rencontrés, sur les difficultés qu'elle a dû surmonter, sur les soutiens dont elle a bénéficié, sur les ressources qui l'ont aidé. Et cette personne, ça peut être quelqu'un qui fait exactement ce que vous voulez faire, ça c'est assez facile, mais ça peut être aussi quelque chose de voisin, transposé dans un domaine tout autre. Et parfois, on a un phénomène d'identification un peu plus facile quand on se sent pas en compétition avec cette personne. Et on peut tout à fait choisir plusieurs personnes, selon les domaines, ou en choisir plusieurs pour se former une sorte de composite en fonction de nos besoins. Le but du jeu, c'est vraiment de nourrir notre esprit de détails et d'éléments qui vont rendre tangible et vivante cette expérience, ce projet, ce parcours, pour donner dans notre esprit du poids à l'idée que oui, c'est possible, oui, c'est réalisable et c'est le jeu de la vie. Alors, par chance, à l'heure d'Internet, on a accès facilement et gratuitement à des milliers et des milliers de parcours de vie. Des dizaines de milliers de tribunes, d'interviews, sur des podcasts, sur des blogs, qui sont vraiment authentiques, avec des détails qui permettent vraiment de leur donner corps, sans qu'on ait même à solliciter la personne euh, d'aucune façon. Donc, on peut bien sûr solliciter la personne si on en a envie, avec respect et délicatesse bien sûr, mais si la personne n'est pas disponible ou si elle n'habite pas dans le même hémisphère que nous ou même si c'est si un personnage fictif ou, ou quelqu'un qui vivait à une autre époque que la nôtre, on a déjà accès à beaucoup de matière. J'imagine bien que vous ne m'avez pas attendu pour avoir l'idée de vous renseigner sur Internet, sur les projets que vous voulez mener à bien ou pour suivre des personnes qui vous inspirent sur les réseaux sociaux par exemple. La raison pour laquelle je vous présente cette idée et la raison pour laquelle je vous la présente en ces termes, c'est que si on n'y prend pas garde, la démarche de se renseigner sur Internet ou de suivre des personnes inspirantes sur Internet peut être tout à fait contre-productive. Parce que la précision importante que je veux vous apporter, la mise en garde, c'est que dans tous ces cas, à chaque fois que vous vous intéressez à une autre personne qui a accompli quelque chose qui vous fait envie pour vous, votre cerveau va commencer par pointer du doigt toutes les différences entre vos parcours. Toutes les raisons pour lesquelles ça a été possible pour elle, mais ça ne le sera pas pour vous. Tout ce qui vous manque, tout ce que vous ne savez pas encore faire, tout ce en quoi vous n'êtes pas très bon, tout le travail qu'il vous reste à accomplir et à quel point ça va être long et difficile. Et ça, c'est normal. Notre cerveau primaire, ça ne l'arrange pas du tout <rire> qu'on se propose de sortir de la caverne. Donc, il met en place tous les mécanismes qu'il peut pour nous décourager, nous convaincre que c'est une très mauvaise idée et qu'on ferait mieux de laisser tomber tout de suite. Notre mission, si on a envie d'avancer dans ce sens-là, c'est donc de rediriger délibérément notre réflexion en se demandant comment est-ce que ça pourrait marcher pour moi Comment est-ce que je peux transposer certains éléments de son parcours dans le mien Qu'est-ce que j'ai déjà en commun avec cette personne et en fait, si on prend un pas de recul, on peut se dire que cette personne qui vous intéresse, qui, qui évoque quelque chose pour vous, elle a les résultats qu'elle a dans sa vie parce qu'elle a certaines pensées et certaines croyances. Et donc, vous pouvez vous demander qu'est-ce que cette personne pense qui lui permet d'avancer comme elle le fait Quelles sont les croyances qu'elle a, qui lui sont utiles, qui la poussent dans la bonne direction et que je peux moi aussi adopter Et ensuite on travaille à faire vivre ce personnage d'expander à l'intérieur de nous et on peut l'utiliser au quotidien pour guider notre état d'esprit, pour guider nos actions, comme une sorte de mentor intérieur. À tout moment, on peut l'utiliser pour se demander que ferait cette personne dans telle ou telle situation Comment est-ce qu'elle réagirait face à telle ou telle difficulté Qu'est-ce qu'elle répondrait si on lui demandait telle ou telle chose Si on lui proposait telle ou telle opportunité donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de recabler notre cerveau pour nous défaire de notre conditionnement actuel qui nous conduit à penser que c'est difficile, c'est pas possible et c'est même pas la peine d'essayer. Donc se défaire de ce conditionnement en présentant à notre cerveau l'exemple de vraies personnes qui ont accompli ce que nous-mêmes on veut pour nous. En quelque sorte, on travaille à étendre notre système de croyance, c'est-à-dire on cherche à étendre ce que notre cerveau évalue comme possible, comme réalisable, comme accessible, comme envisageable. On travaille à étendre notre propre potentiel, les choses auxquelles on peut aspirer et les choses qu'on mérite aussi parce qu'on n'a pas moins de valeur que cette personne. Ça consiste à sortir du questionnement de « est-ce que c'est probable ?» Parce que le questionnement « est-ce que c'est probable ?» ne me conduira qu'à reproduire l'expérience du plus grand nombre. C'est ce qu'exprime la probabilité. Donc on sort du questionnement « est-ce que c'est probable ?» pour nourrir le questionnement « est-ce que c'est possible ?» Parce que même si c'est possible pour un tout petit nombre de personnes, même si c'est possible pour une seule personne, il faut bien que ces personnes ou cette personne existent. Et le meilleur moyen, que ce soit moi, le plus de chances que je mets de mon côté que ce soit moi, c'est d'essayer et de m'y employer. Donc, je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai, j'étais récemment sur l'Esplanade des Halles à Paris et on est tombé par hasard sur une représentation en plein air d'une chorale, une chorale parisienne qui chante des comédies musicales de Broadway. Alors, il se trouve que j'adore l'idée de chanter en groupe. Je trouve ça magnifique. Ça m'a toujours fait envie. Je trouve ça très émouvant. Je trouve que c'est vraiment, c'est une expérience extraordinaire à écouter et sans doute à faire. Et en les écoutant chanter, en les regardant, je me disais, ça me fait vraiment envie pour moi de faire partie d'une chorale de ce type-là. Et immédiatement, en pensant ça, j'ai senti toutes les résistances intérieures se présenter. Je me suis dit, non mais je chante pas assez bien, j'ai pas du tout la technique. D'ailleurs, le répertoire, je le connais pas bien du tout. Je ne serai sans doute pas prise, il y a sans doute un système d'audition. Euh, ça doit prendre beaucoup de temps, toutes ces répétitions. C'est probablement des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas, pas les contraintes que j'ai, etc., etc. Et puis, en continuant à les écouter, J'observais une des chanteuses en particulier qui, voilà, je, je trouvais qu'elle dégageait une énergie particulière. C'était elle que j'avais envie de regarder parmi les, les chanteurs de la chorale. Et j'ai fait l'effort d'imaginer en la regardant le parcours que ça peut représenter d'arriver là. Donc euh, travailler les morceaux, préparer l'audition. Peut-être rater la première audition, rater la deuxième, réessayer l'année d'après, peut-être trouver une autre chorale, peut-être monter sa propre chorale, ensuite s'organiser pour être présent aux répétitions, travailler les morceaux chez soi, inviter ses amis aux représentations. Et en fait, en me figurant tout ça, le chemin m'a paru plus accessible. C'est-à-dire que je me suis dit « voilà toutes les actions qu'il faut mettre en place » pour en arriver là, et j'ai pu imaginer quelles étaient les choses que cette personne s'était dites au fur et à mesure, comment est-ce qu'elle s'était sentie à chacune de ces étapes, pour en arriver à être sur l'esplanade des Halles, à se produire en public en chantant des comédies musicales de Broadway. Et donc maintenant, j'emporte ça avec moi, j'emporte ce, ce chemin imaginaire avec moi, et c'est une possibilité de plus qui s'ouvre à moi. Alors, je ne vais pas forcément l'explorer dans la minute, mais je sais que si une opportunité se présente, j'aurais déjà fait une partie du travail et une partie des résistances, je les aurais déjà abattues qui feront que je serai en meilleure posture pour saisir cette opportunité. Comme application cette semaine, je vous propose de choisir une personne qui vous inspire. Et je vous propose par écrit de noter toutes les raisons pour lesquelles elle vous inspire, donc dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle a accompli, qui vous fait envie pour vous vous pouvez noter aussi tout ce que vous savez d'intéressant sur elle et sur son parcours. Vous pouvez vous documenter davantage s'il vous manque des éléments. Et vous notez ensuite toutes les résistances qui se présentent, toutes les pensées qui se présentent, qui vous disent que ce que cette personne a réussi à faire, ce qu'elle réussit à être, ce qu'elle réussit à créer, ça ne serait pas possible pour vous, ça ne pourrait pas marcher pour vous. Et demandez-vous en contrepoint, au contraire, ce que vous pouvez apprendre de son chemin de vie, de son parcours qui peut vous être utile pour vous Quelles leçons vous pouvez trouver dans son chemin de vie qui pourrait éclairer le vôtre Et en particulier, vous pouvez vous demander qu'est-ce que cette personne croit sur elle et sur sa vie qui lui permet d'être comme elle est et de faire ce qu'elle fait Et qu'est-ce qui vous empêche, vous, de croire ces mêmes choses à votre sujet et au sujet de votre vie Et vous pouvez vous poser ensuite la question qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous décidiez d'adopter ces mêmes pensées et ces mêmes croyances. Donc c'est le travail que je vous propose de faire cette semaine, et je vous invite aussi à réécouter ou écouter ou réécouter l'épisode que j'avais fait sur la jalousie, qui est l'épisode 12 du podcast, qui s'appelle « La jalousie », dans lequel j'explorais ce mécanisme, mais sous un angle un petit peu différent. Donc ça pourra vous apporter un éclairage complémentaire. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir trois exercices simples pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui, change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci et à jeudi prochain